0: Então, esperamos que vocês se divirtam, os nossos episódios de corte, e agora, começa! Guten Nacht! Está no ar mais um podcast do seu horário normal. Está no ar aquele podcast que vem trazer para você um pouquinho da cultura, e claro, muita análise filosófica sobre os nossos livros escolhidos a cada noite. Então, está no ar mais um Jantando na Taverna. É, e hoje a gente já começou, começou falando alemão, né? É, tem tudo a ver com, com o nosso livro de hoje. Hoje a gente vai fazer análise do livro A Menina Que Roubava Livro, do Marcos Zusak. É, demorei pra caramba conseguir lembrar desse nome, mas saiu hoje pra vocês aqui. Então, vamos entrar um pouquinho na, na Alemanha nazista pré Segunda Guerra Mundial e durante a Segunda Guerra Mundial e vamos entrar um pouquinho aí nessa
1: história. E a é com você gosta. Legal, isso aí. Porra, bela entrada falando alemão. Eu achei na hora que era um xingamento, mas aí depois você explicou, eu fiquei mais tranquilo. <risos> E, realmente, é um livro que rapidamente se tornou um best-seller, né? Então, ele podemos dizer que é um clássico contemporâneo. Acredito que é um livro que vai ficar aí na memória popular por muitos e muitos anos. E não podia faltar aqui, aqui no, no podcast, né?
0: Então, sem, sem mais
1: delongas, vou chamar aí para você fazer para a gente o resumão Augusto. Legal. E você falou aí... De, de, é, nós falamos né, de clássicos e eu fiquei pensando... É, as histórias clássicas, é, gostando ou não delas, elas acabam compondo o, o imaginário e a cultura, né? não necessariamente a cultura, mas, mas o imaginário né? de, uma, de uma geração então, tanto o Sapiens que a gente trouxe aqui, esse livro também que, que, que realmente vendeu muito vendeu demais quando foi lançado então, é, a gente gostando ou não, e assim, não estou fazendo ainda o juízo desse livro, porque já adiantando assim eu, eu gostei bastante mas eles acabam fazendo parte né, do, desse imaginário popular e é muito importante a gente trazer para cá, né, porque nós estamos tentando ajudar aqui a galera a digerir melhor e absorver melhor o livro que a gente tenta fazer. Né?
0: Com certeza.
1: E, pô, então esse livro, vamos é, dar uma resumida nele, fazer aquele resumão clássico já tradicional aqui do, do Jantando na Taverna. É, o Menina que Roubava Livros é um livro que se passa... Lá no finalzinho da década de 30, comecinho da, da década de 40, então, é, Segunda Guerra Mundial, está comendo solta lá na, na Europa. E aí, no começo da história, né, a gente tem, a gente acompanha uma viagem de trem de uma menina, é, sua mãe e seu irmãozinho, muito novo. Então, eles estão viajando de trem e a gente logo percebe que ela recentemente perdeu o pai, essa menina, que é a personagem principal, né, a Liesel. E ela acabou de perder o pai, e aí nessa viagem de trem eles estão em condições muito difíceis, é, como era de muitos alemães naquela época, e a condição deles era ainda mais difícil, porque os pais eram comunistas, então o pai foi morto por causa disso e a mãe estava fugindo, e a intenção dessa viagem de trem era que a mãe entregasse é, os dois filhos, tanto o filho de colo como a Liesel, para ser criada por alemães não comunistas, para que eles possam ter uma, uma criação e, e possam crescer né, sem esse risco de serem mortos, né, capturados e mortos. Só que nessa viagem, né, uma viagem muito, com condições muito difíceis, o irmãozinho acaba morrendo. Isso não é um spoiler, porque acontece bem no comecinho da história mesmo. E aí é, a Lise eu rapidamente já, a gente já entende que é uma personagem que lida com problemas muito... É, grandiosos assim grandes e grandiosos para uma menina tão jovem e aí ela finalmente a mãe consegue entregar a para esse para esse casal de, de alemãos e eles é, tão, são muito pobres né como boa parte da população naquela época a guerra já já começando ali na, na Europa e o que a gente acompanha é a história dessa família é, conforme a guerra vai avançando é, eles tomam algumas decisões que pessoalmente são muito importantes e muito grandiosas e com muito significado, mas que torna a vida deles cada vez mais difícil. E aí é dentro dessa dificuldade que a gente vai se envolvendo com a com a trama e com os personagens e vai avançando na história. E aí é papo para daqui a pouco.
0: E desse monte de elogios, né? Então eu gostaria que você trouxesse aí para a gente, gostou? Qual é a sua nota para o livro e seu
1: personagem favorito? Beleza. Cara, então tem um detalhe né, que eu acabei não trazendo para o resumão, que é um detalhe muito importante. Inclusive, quando eu peguei para ler esse livro, foi uma indicação de um, de um grande amigo meu, Maguinho. Você conhece, inclusive. Maguinho, grande Maguinho. <risos> o, e ele me indicou e ele falou que uma coisa que, era, que ele gostou demais era o narrador do livro. Eu fiquei, caramba, hum. que interessante. né? Então, um dos atrativos é o narrador e eu imaginei que eu ia entrar no livro para descobrir quem é esse narrador. Mas aí, assim que eu tirei o livro da estante, está ali na, na contracapa gigantesco, já o spoiler da, da nossa querida editora, que eu esqueci qual que é agora, uma frase bastante chamativa, para vender vale muito a pena, né? porque eles botavam assim, quando a, mar, é, quando a morte conta uma história, você deve parar para escutar. Então, Eu falei, porra, entregaram já o spoiler de quem é o narrador. E aí eu já entrei no livro sabendo e realmente é isso, né? Então a gente tem essa história que é contada pela morte. Então esse autor trouxe teve essa ideia e eu acho que ele conseguiu é, ilustrar muito bem assim o como seria a visão da morte sobre a vida e sobre um momento histórico tão é, complicado que a gente passou. Então eu acho que esse, é, esse narrador ele foi muito bem incorporado na história. É, o autor foi muito bom em criar características que a gente poderia associar né, com, com a morte, caso ela tivesse uma consciência então eu percebi que não foi uma coisa que o autor fez é, sem critério assim. ele foi uma coisa bem pensada e acho que foi muito bem executada e a gente pode falar mais sobre isso na, na análise filosófica mas assim, é porque o livro eu achei realmente muito bem escrito eu vou dar nota dele 4,5 tanto por essa caracterização desse narrador que eu achei muito bem feita é, algumas escolhas assim estéticas do texto achei bem, bastante originais também e assim o, o grande mérito dele realmente são os personagens né como que os personagens são bem criados como que eles são ricos e como que as cenas fazem muito para a gente se apegar a eles e se importar com a história deles então é, pensando que, que que realmente é uma história sobre é, personagens muito ricos eu, eu acabei dando uma nota muito gostei bastante da leitura então, quatro e meio. Mas, cara, eu não consigo fugir
0: de uma coisa. Meu personagem favorito é o narrador. <risos> é, legal. Muito legal. Sim, é muito sim. legal, porque a morte, ela vem de outra maneira, né? Ela não vem naquela coisa de, de, ah, eu vim trazer o mal. Não, ela o tempo inteiro fala que é o trabalho dela recolher almas. Ela não mata ninguém, ela só recolhe as almas, né? E Isso. ela tenta se, ela tenta se mostrar humana o tempo inteiro, ela mostra sentimentos. Eu achei muito legal a morte. Eu acho que a escolha do narrador tipo jogou o livro lá para cima, sabe? Porque poderia uhum. ser só uma historinha de uma menina que roubava livros, mas já começa com a, a morte narrando que ele conheceu uma menina que que, que ela, ele ele deparou com ela três vezes. A morte deparou com ela três vezes. E, e aquilo mexeu muito com ela, e ela teria que contar a história. Eu falei: putz, cara, já começou bem o livro, né? Uhum. <risos> então, minha, minha. minha meu personagem aí, né? Com certeza é a Morte, né? Estranho, né? Falar a Morte. <risos> Eu gosto muito da Morte. <risos> Mas é, o, é muito interessante porque. Uma das coisas que a gente pensa né, Um dos nossos sofrimentos É, é Pensar na morte né? Tipo, muitas pessoas se apegam à morte A algo depois da morte né, Para não, não sofrer com a morte Outros pensam Já que a morte é inevitável Eu vou aproveitar o máximo da vida E Como já diria Arthur Schopenhauer o ser humano é um ser de sofrimento, né? E nada melhor que citar um filósofo para chamar as nossas análises filosóficas.
1: Boa. Então, pessoal, vem com a gente. Você que já leu, muitos já leram esse livro, então, vem com a gente até o final, que esse episódio vai ser bastante legal. Tem muita coisa para conversar sobre essa história. E quem ainda não leu, fica a dica de você dar um pausezinho, pega o livro para ler. Realmente, o Diego falou um livro longo, mas você pode ler com calma. Não tem, existe prazo para ler tudo. Então vai lendo devagarzinho, aproveitando a viagem, porque é uma história muito bem narrada e muito bem construída. E... e aí depois você vem, dá o play aqui com a gente e continua essa jornada, beleza? É. E, e hoje, é
0: claro, a gente fácil sempre de fala, ler, né? Né, muito Fácil de ler, né, Busta?
1: Muito fácil de ler. É, muitas vezes o narrador tem uma linguagem mais poética justamente porque é uma entidade né então às vezes ah. essa linguagem poética requer uma concentração para você não sair da cena mas a, a história flui muito bem é uma história simples e é. mesmo ele sendo longo não é uma leitura demorada e então é isso e a gente sempre fala né se você não liga para spoiler e gosta de entrar na leitura Depois de já ter uma, um embasamento Uma ideia mais organizada na sua cabeça E aí você também está muito bem convidado Para vir aqui com a gente até o final Não é isso?
0: Exatamente
1: Então cara, vamos nessa, vamos nessa. Fiquei pensando nesse livro cara. Como que, que A ordem imaginada das coisas está presente na guerra Que é o conceito de pátria Então Aham. Você também falou de alienação então alienação que é necessária Para colocar um povo Dentro de uma guerra Então Sim. você pensa num povo Mas o povo é composto, composto por indivíduos Então é, Um indivíduo tem que sacrificar A própria vida por interesses é, Que não estão diretamente Relacionados à vida dele À família dele Às coisas que ele lida no dia a dia Então você tem que colocar naquela população Um conceito de pátria Que eles estão lutando por algo a mais é, Sim, né? E estão lutando por, por um país que, na maioria dos casos, nunca lhes deu nada em troca. Né? Então, você imagina, uhum. aqui no Brasil a gente não tem é, guerra, mas, cara, você entrar na guerra e lutar por um país que, que relega tanta coisa que é importante para gente, né? meio ambiente, ciência, educação. E aí, como é, que, como é que você vai ser convencido a lutar por esse país numa guerra? Então, existe esse conceito de pátria que é colocado por cima de um povo para convencer todo mundo de que você está lutando por algo maior, né? algo é. É, transcendental quase, para conseguir e convencer a pessoa a se sacrificar nesse ponto. Hum.
0: Co complementando o que você falou, e ainda mais, né? o, o conceito de, de pátria imposto pelo nazismo, ele também traz a questão da raça. Né? Então, eles... É, eles é era sempre colocado na cabeça deles que eles eram uma a raça superior era o futuro da humanidade então eles morrerem pela raça eles vão estar tá mantendo essa raça ariana perfeita para sempre então é essa essa sensação de, o é, que você falou né como que os caras vão lutar para um país que que há 20 anos eles vivem na pobreza extrema né Isso. como que os governantes fizeram nada por eles, aí chega um cara e fala assim não é, a gente tá sofrendo aqui porque a gente faz parte de um bem maior. Uhum. Muito louco isso, né?
1: Muito louco. Muito bom.
0: E dentro dessa história aí, e aí aqui é a minha, minha parte final da, da minha análise, mas ela é final porque eu gostaria de a gente conversar um pouquinho sobre essa parte. É, achei muito legal a metáfora da árvore. A árvore que não cai. né? Que a menina que a árvore, uma árvore diferente é, é... é não Voltando um pouquinho, uma semente de uma lágrima é plantada, uma árvore diferente nasce no meio daquela floresta, né, que são os ideais nazistas, e aí ela é escolhida para ser cortada. E quando a árvore vai ser cortada, a menina sobe na árvore e ninguém consegue cortar a árvore. Ninguém consegue. Então... Eu, o que eu entendi dessa metáfora, né, é que ficar em cima da árvore representa a defesa de uma ideia, sabe? Que uhum. consequente dá força a essa ideia. Então, ela subir na árvore e ficar lá em cima, ela é a força, né? Então, tipo, as ideias elas não devem ser só ditas, elas devem ser defendidas e essa luta. Da, da menina em cima da árvore, ela dá a força para aquela ideia se manter, né? E depois, quando chega aquele lenhador novo e tal, ele sobe, conversa com ela, e quando ela desce, essa árvore é derrubada. E ela tem quilômetros de altura, e quando ela é derrubada, ela forma um caminho no meio da floresta. <risos> E aí é, é muito legal que a queda da árvore, ela abre um caminho no meio à narrativa nazista. É lindo de ver a ideia de que as palavras são um caminho, né? porra Então imagina, a árvore, ela, ela só ficando ali parada na árvore, ela, força, ela reforça a ideia. Mas essa ideia também tem que ser passada para frente. Essas palavras, elas têm que também formar um caminho. Então, quando essa árvore cai no meio da floresta, abre um caminho, e eles caminham por cima da, da árvore, é, é o caminho para sair daquela floresta, daquela narrativa tão destrutiva. Então, para mim, isso foi muito impactante. Foi um momento de, de eu me emocionar lendo o livro. Eu falei, cara, que lindo, né? Queria saber o que você achou, cara, de, dessa cena da, da árvore, dela em cima da árvore, da queda da árvore.
1: Porra, achei essa, essa sua leitura aí perfeita, nada acrescentado. Assim, é, eu, eu até me arrependi agora de não ter dado tanta atenção a essa história. É, é, é muito interessante o jeito que é apresentado, né? É, no meio do livro, assim, é como se a história fosse interrompida e as páginas inteiras são tomadas com os desenhos, assim, que ele é. fez. E, porra, você dedicou uma, uma interpretação que ficou perfeita a história, cara. É, e, assim... É, se eu puder adicionar alguma coisinha, é que aquele, aquele monte de árvore né, que, que formou aquela primeira floresta é, e, e árvores mais frágeis, uh -huh. é porque eu acho que justamente elas são mantidas por pela alienação que foi necessária para manter aquele povo em guerra. Então, a, a árvore dali, eu, da Lise, da parte da lágrima dela... É partir de uma ideia mais genuína e por isso mais forte. Mas eu acho que o que você falou dela está em cima da árvore. E que as ideias não, precisam, não podem ser só faladas, mas tem que ser defendidas. Eu acho que achei, achei que isso, porra, foi perfeito. Muito, muito é... bom. É muito legal. Não, é
0: é, muito, é muito, muito legal mesmo, cara. É uma coisa assim. Que eu falei, é, foi bem tocante, assim. E é muito legal, né, Gustavo? Ver o, o.. A, a acho que a palavra certa é essa, a genialidade do autor, né? Uhum. Porque, quem que estava falando, ele traz, traz narrativas que são pesadas de uma forma muito leve e é. você se sente naquilo ali, Você igual você falou, que eu achei muito legal, né? Quando a morte fala que, ah, é, mas tal pessoa vai morrer, você, você se apega muito mais e você fica curtindo e vem muito dessa questão, né? Tipo assim, o que eu vou fazer pra minha vida, né? Vou esperar a morte, sofrer com ela? Ou vou curtir os momentos de vida, né? E não de morte? Isso é. é são, acho que a gente conseguiu filosofar bastante com isso. E, cara, é, o que aconteceu ali é muito louco, né? Imagina você viver. Toca uma sirene e você sai. Correndo para dentro de um porão, espera poder ser bombardeado e você nem sabe se você vai viver. E, e por falar em bombardeio, acho que vai cair uma coisa aqui para a gente, desse bombardeio, <risos> né? Vai cair agora a nossa pergunta
1: bomba. <risos> Esse gancho foi relativamente fácil de fazer, né? Foi fácil. Pra massa. esse livro foi muito ajudou. Então vamos nessa aí, cara. Quer, quer começar perguntando? Quer começar respondendo?
0: Eu posso começar, cara. Eu, ó, eu vou, vou, vou confessar uma coisa aqui pros nossos ouvintes. Cara, eu. A parte que eu mais gosto dos do nossos episódios é a pergunta bomba. Às vezes eu fico aqui, fico ansioso para acabar na área filosófica para ir para a pergunta bomba. Sério. É porque no livro, né, a gente já leu, releu, discute. Uh e, e tipo, claro, a gente sempre traz coisas novas, a gente se impressiona um com o outro, mas a pergunta bomba é meio a cereja do bolo, sabe? É. Então a minha pergunta bomba, ela é Quase filosófica, vamos dizer assim hum. né? Então é, eu, eu, Acho que a gente já trouxe vários spoilers Dessa pergunta né? E eu já trouxe uma dele Então eu queria saber de você Você que tem a, a sua fé Sua crença e tudo mais Eu que não tenho e tudo mais Eu queria saber como é pra você O que Como você pensa Na morte como você e como você lida com ela, né? Não lidar tipo assim, pense, planejando como vai morrer, mas <risos> o que fazer o que fazer até o, o derradeiro momento e ou se você não se preocupa também, tipo, não, a morte é só uma passagem, eu vou viver mais um monte de coisa ainda. Queria saber a sua opinião. Mas é isso, já falei demais já.
1: Agora é só vez de perguntar para eu falar mais ainda. <risos> Então vai lá cara, agora é a sua vez então, de te responder é, <risos> Eu é, Uma das coisas que eu trouxe aqui Para a minha parte da análise da análise filosófica Foi a questão da do quanto que precisa Para a gente sacrificar a nossa vida pela pátria Nesse caso de uma guerra E uma coisa assim que que eu nunca me perguntei E que eu não sei como é que eu responderia Então eu vou jogar para você para ver se você me ajuda Boa. <risos> Se você me dá algumas é. ideias de como responder é, se você já parou para pensar se existe algo que lhe faria sacrificar a própria vida e o que seria isso? Vixe. Difícil, difícil. No rapaz. E é... agora, hein? Nossa, é complexo. Quem sabe faz ao vivo. <risos>